0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Arç'tan Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün Brezilya'nın San Paulo kentinden bildiriyorum. Ayağımın tozuyla 35. edisyonu düzenlenen... Dünyanın Venedik Bienniali ile birlikte en çok anılan, Venedik Bienniali'nden sonra da en köklü geçmişe ve en büyük ölçeğe sahip Bienniali kabul edilen, sadece içinde bulunduğu Güney Amerika kıtasını değil, bütün dünya sanat çevrelerini çok ilgilendiren bir Bienniali gezme fırsatı buldum. Henüz ilk izlenimlerimi paylaşabilecek durumdayım sizinle ama bunu hariçtan sanat programında sıcağı sıcağına yapmak istiyorum. Ee, harçtan sanat programında geçmiş yıllarda da Brezilya'daki São Paulo Bienal'in çeşitli edisyonlarına katılan Türkiye'den sanatçılarla ilgili bilgiler paylaşmıştım. Hatta onlar arasında Güneş Terkol bir söyleşi de gerçekleştirmişti küratör Övlü Durmuş olduğuyla birlikte. Geçtiğimiz dönemlerde katılan sanatçıları şöyle kısaca hatırlamak gerekirse Halil Altındere'nin işini ben de görme fırsatı bulmuştum. 2014 edisyonunda Kezan Nilbar Güreş San Paulo Bienali'ne katılan ve San Paulo'da özel iş üreten sanatçılardan biri. Benimse ilk San Paulo Bienali'ni keşfetme imkanım 2006 yılında gerçekleşti. Bienal'in küratöryel ekibinde bu yıl Venedik Bienali'ni de yapacak olan ve geçtiğimiz yıllarda Venedik Bienali'nde küratörlüğünü üstlenmiş bur Ranında, San Paulo'nun da halihazırda hazırda en önemli müzelerinden biri olan Maspın direktörünü üstlenen Adriano Pedroza vardı. E, Türkiye'li e, dinleyicilerin de çok iyi bildiği Rosa Martinez yine 1997 İstanbul Biennial'in küratörü bir dönem e, kurucu olarak İstanbul Modern'in de başküratörünü üstlenmiş bir isim e, yapıyordu. Ve bu 2006 yılı e, San Paulo Biennial'in ulusal pabilyonlara son verdiği ve Venedik Bienali bir tek bunu devam ettiriyor artık diyebiliriz kapaca ama bienallerin orijinalinde her ülkenin kendisini temsil etmek üzere belirlediği sanatçılarla oluşturulan pavilyonlar yani özel bölümler söz konusu. Bunu 2006 yılın itibariyle değiştirdiği ve bizim İstanbul Bienali ve diğer pek çok bienalden aşina olduğumuz uluslararası küratörlü büyük ölçekli bir sergi formatına dönüştürmesine şahitlik. Ettik. E, o yılki Bienal'de Türkiye kökenli Esra Ersen ve Servet Koçyiğit'in Bienal'e katılımı organizasyonları içinde ben de İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda çalışıyordum. Biz e, aracı olmuştuk, e, bir araya gelmiştik. Bu vesileyle ben de ilk kez... Bu BNL'yi görme fırsatı bulmuştum. Dediğim gibi 2014 BNL'ini de ziyaret etme imkanım oldu. Orada da yine İstanbul BNL'nin küratörünü yapmış isimlerden biri Charles Eche'nin BNL'e küratöryel katkısı söz konusuydu. Bu ise üçüncü gelme fırsatım. Dünyanın dört bir yanındaki BNL'lerin her birine bu kadar... Gitme imkanı bulamıyorum açıkçası ama San Paolo hakikaten dünya çapında ses getiren önde gelen Biennallerden biri. İki sebepten ilki hakikaten... Bize uzak sayılabilecek bir coğrafya olarak tarif edebileceğim Amerika kıtasını özellikle Güney Amerika'yı Amerikaları merkeze alan dolayısıyla bu coğrafya için çok belirleyici olan ve bu büyük kıtanın sanatını, kültürünü, buradaki sanat alanındaki tartışmaları anlamanız için size perspektifler açan bir yanı var. Çok köklü bir Bienal olduğunu söyledim. Biraz İstanbul Bienaline benziyor. Bir Bienal Vakfı var arkasında bir endüstriyel iş insanının kurduğu aynı kişi Masp'ın da yani biraz önce bahsettiğim müzeyi de akabinde kuracak bu 1940'lı 50'li yıllarda Brezilya'nın biraz daha ekonomik gelişme refah içinde olduğu bir döneme de tekabül ediyor. İlerleyen yıllarda tabii Bienal kendi özelliğini de kazanacak ve Günümüzde yine İKSV benzer bir biçimde Venedik Biyeneli'ndeki Türkiye pavyonu nasıl İKSV organize ediyorsa Venedik Biyeneli'ndeki Brezilya katılımında da San Paulo Biyeneli Vakfı'nın katkısı organizasyonu var. Bir diğer yanı çok daha önce İstanbul Biyeneli'nden girişin ücretsiz hale getirilmesi çok uzun yıllardır San Paulo Biyeneli'ye Eğitime, farklı toplulukların BNL katılımına, öğrenme, medyasyon programlarına, e, erişilebilirliğe çok önem veriyor. Ve Brezilya gibi sınıf farklılıklarının yüksek olduğu, sınıf çatışmalarının çok olduğu bir coğrafyada BNL aslında topluluğu, toplumu bir araya getirici bir programı. E, Unsur birleştirici bir şey olarak da görüyor. Dolayısıyla çok uzun yıllardır tamamen ücretsiz ve ülkenin dört bir yanından öğrenciler, çocuklar, yaşlılar, dezavantajlı gruplar BNL'e getiriliyor. Bu BNL'in genel yaklaşımı içinde var. İnanın e, özel masalar oluşturmuşlar. E, yemek organizasyonu bile bir e, işçi hareketinden yola çıkarak Oluşturulan kafeler, topluluklar, sendikal örgütler tarafından ortaya konmuş alanlar var. Tamamen ücretsiz içme suyu temin edilmiş alınan bir sponsorlukla Biyenel mekanlarının tamamında. Ve Biyenel'in tabii ki bizim İstanbul Biyenel'inden önemli bir farkı daimi ve mimarisiyle de ön planda olan bir mekana sahip olması kent merkezinde çok da keyifli bulunuyor. ...başka müzelere, eğlence alanlarına, rehabilitasyon alanlarına, doğal alanlara sahip bir parkın içinde olması son derece kıymetli. Burada başka müzeler, kültür merkezleri de var. Ipobuera Parkı'ndan bahsediyorum. Bu parkın içinde ortaya konmuş büyük bir pavilyon. Oscar Niemeyer mimarisiyle, dolayısıyla yapısıyla da son derece ön planda olduğunu söylemek icap eder. E, bu Biennial'in ve de hep aynı e, yerde düzenlenmesi bakımından da ön plana çıkıyor. E, San Paolo'da kısacık değinmek istiyorum. Bir diğer Biennial daha var. Bu yıl... İnsanların yolunu, ziyaretçilerin yolunu São düşürmesi için çiftte bir vesile. Özellikle hareketli görüntü ve video sanatıyla ilgilenenler için tabii ki 35. edisyonun düzenlenen São Paulo Biennale çok belirleyici. Ama aynı zamanda burada prestijli Video Brasil adından da anlaşılacağı üzere video sanatına adanmış ve 40. 40. yaşını kutlamakta olan 22. Biennale edisyonuyla bir organizasyon daha var. Memories and Editing Station yani hafıza edit yapan bir istasyondur adını veriyorlar. Ve e, kurulduğu yıldan bu yana yani 83 yılından bu yana hep küresel güney olarak adlandırılabilecek bölgelere özellikle Odan, odaklanmayı tercih eden bir yaklaşımı bu edisyonda benimsediğini söyleyebiliriz. Ee, ve de tabii ki Amerikalar yine yani Orta Amerika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'yı e, bir e, araya getiren bir yaklaşım içerisinde. Bu yıl bu edisyonu görme fırsatı buldum. E, Seski'de düzenlenen e, Video Brazil'in ama bir mekan değişikliği söz konusu olmuş. E, Seski Pompei çok önemli bir topluluk merkezi aynı zamanda. Orada değil de 24 May Mayo Seski'de yani kent merkezinde biraz daha yakın bir alanda düzenlenmiş biraz da sıkıştırılmış bir sergi olarak gördüm. Ya da çok değerli sanatçılar bu Biennale'de de var Rafael Fonseca ve Rene Akitelek küratöründe biri Riolo diğerinin ayrı iki küratörün yaptığı bu video Biennale olarak basitleştirebilirim burada ama ben yine de São Paulo deyince akla gelen hatta yani dünyada akla gelen önde gelen bienallerden olan 35. edisyonu düzenlenen São Paulo Biennale'ne geri dönmek istiyorum bu noktada sadece küçük bir parantez açmış. Olayım Sampalo yolu düşen ya da hani BNL dediğimiz zaman niye Sampalo BNL'nden sadece bahsediliyor denmesin diye Video Brasil'de bir e, BNL formatı olarak aslında Brezilya'nın da Güney Amerika'nın da önde gelen etkinlikleri arasında 40. edisyonu, 40 pardon, 40. yaşını kutlamasında da özel bir seçkiyle özellikle hafızayı bireysel kolektif hafızayı ön plana çıkartan işlerle e, gündemde 38 farklı ülkeden sanatçı e, davet etmişler video işleriyle bunu da e, gez, gezip görme fırsatı bulmak değerli olur şüphesiz. Onlar da kamusal programlar düzenliyorlar tıpkı San Paolo Biyeneli gibi. San Paolo dönecek dönüşecek olursam ölçek çok daha büyük elbette. 40 bin metrekarelik bir alana yayılıyor her şeyden önce. İpu Parkı içindeki 3 katlı bu bölümde. Pabilyon'da. Bu yıl 121 katılımcı var. Ee, Biyana'nın başlığı ko imkansızın koreografileri olarak Türkçeleştirebilirim. İngilizcesi choreographies of the impossible. Ee, küratöryel yapıda yine oldukça devrimci bir e, yaklaşım ortaya koyduklarını e, söyleyebilirim. Tamamen yatayda ortaya Koyduklarını Biennale söylüyor küratöryel ekip. E, küratöryel ekip de dört kişiden oluşuyor. Dayan Lima, Grada Kilomba, Helio Menezes ve uzun yıllar Raina Sofia Müzesi'nin direktörünün üstlendikten sonra ayrılan İspanyol araştırmacı küratör müze yöneticisi Manuel Borja Vilel. İçlerinde beyaz e, bir tek Manuel var. Diğerleri siyahi ve antropoloji, feminist aktivizm, sanatçı, küratör gibi arka planlardan geliyorlar. Dolayısıyla küratöryel ekibin yaklaşımının BNR'ye nasıl yansıdığını okumak çok zor olmasa gerek. Konsensüsle değil kararları dissensüsle yani birbirleriyle hem fikir olmayarak orta yolu bulmaya çalışmayarak konsensüs sağlam Maya çalışmayarak tam tersi hepsinin sesinin e, BNL'de olmasını sağlayarak aralarında üretimler bir hiyerarşi oluşmadan e, BNL'i kurup yönetmeye çalıştıklarını özellikle e, vurguluyorlar. Bu çok e, değerli hakikaten. E, bir diğer yanı da özellikle yerlilerin, küresel güney dediğimiz coğrafyanın yerlilerinin çoğunlukla soykuru... Akrıma uğratılmış, ayrımcılığa hala uğramakta olan, toprakları, imkanları ellerinden alınmış, asimile edilmiş insanların sesini taşımaya çalışıyorlar. Aynı zamanda diasporadakilerin sesini e, yansıtmaya, yankılatmaya çalışan bir yaklaşımı var. Choreographies of the Impossible'ın. E, şimdiye kadar yani bir 70 yıllık, 70 yılı geçen tarihi içinde hiç... Böyle bir seçki, hiç böyle bir külatöre yaklaşım olmadığı konusunda da iddialılar oldukça. E, Biennial pavilyonunun 3 ayrı katına yayılmış e, çok farklı tekniklerin ve malzemelerin ve farklı dönemlerden ve coğrafyalardan sanatçıların katılımını görüyoruz. İşlerin çoğunun San Pablo ne kadar buna alışkın olsak da bu Biennial'e özel yeni sipariş edildiğini görüyoruz e, Çok yoğun bir kamu programı olduğunu görüyoruz. Yani performanslar, müzik, aktivizm, politik buluşmalar gibi e, sesin, müziğin çok ön planda olduğunu e, görüyoruz bu Biennale'de. Biennale'in web sitesine de girdiğiniz zaman web sitesinde söyleyelim. Biennale bayağı Türkçe yazıldığı gibi görüyoruz. E, Portekizce de yazılıyor bienal.org.br Brezilya gibi bu web sitesinde pek çok sesli bilgiye de ulaşmak mümkün bunlar da tabii ki izlenebilir bienal'in girişine büyük bir buluşma alanına dönüştürmeyi başarmışlar bu hemen her bienalde amaçlanan bir şey çünkü doğrudan cam unsurlarla o pabilyonun etrafı tamamen camdır birkaç yerden birden hem de kontrol olmadan ücret ödemeden e, düz ayak parkın içinde yürür gibi Biyenelin içinde kendinizi bulmanız mümkün aynen bu şeffaflık geçirgenlik e, giriş çıkış e, görünürlük şeffaflık unsurlarını kullanmaya yarayacak bir biçimde giriş katı zemin katı e, eğitim alanı, medyasal alanı, buluşma noktaları olarak kurgulanmış ve de sanatçıları sipariş edilen işler. Aynı zamanda adeta bir forum, bir auditorium, bir buluşma noktası, bir hub gibi de kullanıyor. İşte bunlardan biri İbrahim Mahama'nın olduğu söylenebilir. Hakikaten adeta bir agora oluşturuyor. Bir diğeri içeriğiyle dışarıyı birleştirdiğini söyleyebileceğimiz Daniels'ın Baniva'nın işi. Çok büyük ölçekli yerleştirmeler var. Bu yerleştirmeler e, Biennial'in külatörlerinden birinin de antropolojik kökenli olmasının da tabii ki etkisiyle antropoloji. Yani eski devirlerden mi, etnografik şeyler mi, günümüz sanatı mı, ikisi iç içe mi geçmiş, gerçek mi, yapma mı, sanat mı, zanaat mı, gelenek mi, geleceğe projeksiyon mu, bütün bunların iç içe geçtiği ve hakikaten Brezilya'nın da dahil olduğu ya da genel olarak dünyayı kolonize etmiş, Dünya, dünyanın farklı kent, ülkeleri tarafından kolonize edilmiş Güney Amerika ve aslında onunla paralellik yaşayan tabi ki Afrika içinde diaspora coğrafyası olarak tarif edebileceğimiz bu alanla ilgili kültürel çok fazla şey söylüyor. Orta Doğu'dan da sanatçılar var tabi ki sadece bu coğrafyadan ibaret olduğu sanılmasın ya da Okyanusya'dan da sanatçılar var bu Biennale'de. Çünkü onların da e, yerlileri, yerelleri, diasporada olma durumları, e, uğradıkları soykırımlar, ayrımcılıklar, ortadan yok olan kültürleri, asimilasyonları söz konusu. Bunlara referans veren çok e, sayıda iş e, bu Biennale'de kendine yer açmayı becermiş durumda. E, sadece etnik, kültürel, işte yerli olma ee, yerellik ya da diaspora meselesine odaklanmıyor. Aynı zamanda buna e, cinsiyet üzerinden de bakan bir alan var. Çok e, oldukça kapsamlı olduğunu söyleyebileceğim bir trans arşivi örneğin. Biennale'de kendine yer buluyor. Translara yönelik bir hafıza oluşturma arşivi çalışması. Ya da e, yine translar ya da queer e, bakış açısını yansıtan sanatçılar, arşivler, belgeselle kurgu arasındaki işlerde Biennale'de kendine yer açıyor. Aynı zamanda Biennale'in Biennale başlığı da koreografiler yani çoğulcu bir yaklaşımı var ama koreografi kelimesi çok değerli bir dans gibi görmeye çalışıyor Biennale. Yani dolayısıyla hakikaten bedeni aynı eski tapınmalarda ritüellerde, törenlerde olduğu gibi bedeni yine merkeze alan ama bugün de bedenin sınırları üzerinden eleştiri getirmeye, anlamaya, sorgulamaya çalışan işleri de görüyoruz. En önemli şeyi de bir diyalog yaratmak ve görünmez olmuş olanı ya da hala bugün görünmeyeni koreografiyle yeniden görünür kılmaya çalışmak. Böylece bir tür diyalog oluşturmaya, karşılaştırma, karşılaşma olanağı oluşturmaya çalışmak. Bu soruları ortaya atmaya çalışan yaklaşımı var. Bir diğer küritör yaklaşım içinde misafir sanatçı programlarıyla işbirliği özellikle yapmayı öncellemiş bir yaklaşımı olduklarını da söyleyebiliriz. Tabii ki kamu programları da aynı şekilde. Dolayısıyla yani sürece de odaklanmaya, sürece de alan açmaya çalışma. Misafir sanatçı programları dediğimiz zaman süreç keza tartışma öğrenme programlarında alan açmaya çalışman kamu programlarıyla bir yaklaşımları var sergi tasarımının çok güçlü olduğunu söylüyoruz Tabii ki Oscar Niemeyer'in kendi orijinal Biennale ev sahipliği yapması için Biennale Vakfı için baştan itibaren tasarladığı yapı yine kendi dinamikleriyle Biennale'i sarıp sarmalıyor ama onunla yarışmadan ona çok iyi adapte olmuş bir sergi senografisi ve mimarisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani geçirgenlikler taşıyan, işleri birbiriyle ilişkilendirirken yormayan, her işe geniş espas sağlayan, nefes alan, geçirgenlik ve şeffaflık kavramlarına odaklanan bir sergi mimarisini ön plana çıkartmış durumda. Evet. Biennale'nin tarihlerinden size hiç e, bahsetmedim elbette. Bunu gündeme getirmek lazım. Herkesin gelip görmesi kolay olmasa gerek Biennale ama 6 Eylül 2023'te başlayan Biennale 10 Aralık'a kadar devam ediyor. E, parka Iperapuera'da özellikle 3 numaralı kapıdan girildiği zaman başka müzelerin de yapıların da olduğu bu parkta kaybolmadan Biennale'e e, ulaşmak mümkün. E, tamamen ücretsiz olduğunu söylemiş oldum. E, ve de tabii ki dünya çapında çok ses getiren bu yıl, bu edisyonunda 1 milyon ziyaretçiye ulaşması planlanan e, bir e, BNL'den bahsediyoruz. Bu oldukça iddialı bir rakam. Ama hakikaten ben BNL'i bir pazar e, günü gezdim. İnsanlar farklı yaş gruplarından, farklı coğrafyalardan çok sayıda ee, özellikle bu hafta Arjantin'de düzenlenecek Arjantin'in Buenos Aires kentinde düzenlenecek Simam konferansı yani müzeler e, ve uluslararası e, koleksiyonlar birinin düzenleyeceği Arjantin'deki konferans öncesinde yolunu benim gibi San Pablo'ya kırmış olan e, müze direktörleriyle de karşılaşma fırsatı buldum ama sanat profesyonellerinden ziyade ya da en az onlar kadar onlardan daha çok i Brezilya'da özellikle São Paulo'lu insanlar aileleriyle gelip son derece ilgili takip eden ve bir bütün günü orada arada ses performanslarıyla arada farklı toplulukların ortaya koydukları yemekleri alıp onlara da destekleyerek kırlara yayılarak girerek çıkarak bölüm bölüm uzun uzun ziyaret Ediyorlardı. 121 farklı sanatçının e, yer aldığı bu Biennale'i bence bu çok değerli hakikaten. Yani Biennale'in topluluk tarafından, içinde bulunduğu kent tarafından bu ölçekte benimsenmiş olması. E, diğer taraftan uluslararası alanda da çok iyi eleştiriler aldığını söylemek lazım. E, farklı dünyalar yaklaşımını getirdiğini söylüyorlar. Çok heyecan verici olduğunu, Bu dans fikrinin aynı zamanda bir protesto aktivizm direniş ve dayanışma içerdiğini yazanlar oldu hakikaten. Genel anlamda oldukça olumlu eleştiriler aldığını söylemek mümkün. Zamanımız sınırlı olduğu için işlere tek tek girmeme imkan yok. Dolayısıyla onu hiç bu programda bir alan açmaya yeltenmedim açıkçası. Ama şunu söyleyebilirim özellikle Amerika'dan çok yoğun katılım var ve Afrika kıtasından çünkü Güney Amerika'nın Afrika için bir e, ya Afrika kökenli insanlar için de bir yaşam alanı olduğunu vurgularsak bunun çok Ön planda olduğunu söyleyebilirim. Kısmen tabii e, özellikle e, Filistin, Lübnan, Fas gibi coğrafyalardan yani Orta Doğu'dan da e, birkaç e, sanatçı görüyoruz. E, Münir Al, Sol, Ahlam, Şibli e, gibi sanatçıların kendine bir alan açtığını görüyoruz. Ama e, hakikaten ağırlığın Güney Amerika ve de Afrika'ya verilmiş olduğunu söylemek e, gerekir. Büyük ölçekli enstalasyonlar var. Aynı zamanda sanat tarihine geçmiş yapıtlar da ödünç alınarak buraya getirmiş. E, materyal kültür unsurları da var. Sadece sanat eseri dememek lazım onlar Hakikaten zanaat, materyal kültür, objeleri, nesneler ya güncel sanat işlerin içinde ya e, arşiv belge niteliğinde ya da hakikaten bizatihi e, külatöryal e, seçki itibariyle BNL'e dahil. Edilmiş durumda bu da son derece kıymetli. Ee, evet bugün Açık Radyo'da Harçtan Sanat programında size 35. São Paulo Bienalinden Brezilya'dan ilk izlenimlerimi e, paylaşmış oldum. E, hakikaten uluslararası nitelikte Koreografies of the Impossible başlığı taşıyan bu Bienniali ziyaret etme fırsatı bulmayanlar için de kendi web sitelerinden, seslik kaynaklardan, yazılı materyallerden yararlanarak bilgi edinmek mümkün. Ee, aynı zamanda tabii ki e, üzerine çıkan eleştirileri de incelemek e, mümkün. E, ve de hariçten sanat programının geçmiş kayıtlarında en azından daha önce bu bir katılmış olan Güneş Terkolla yaptığım söyleşi ve övüldürmüş olduğunda da ta bundan, 9 yıl önceki edisyona dair e, görüşlerini de hatırlamak mümkün. Ben de zamanında 2006 yılında Radikal Gazetesi için o yıl gitme fırsatı bulduğum, dahil olma fırsatı bulduğum BNL'i bir arada yaşamak, San Paulo'da bir arada yaşamak başlığıyla kaleme almıştım. Fakat maalesef artık bu arşiv çalışmadığı için tekrar o metne erişimimde e, kolay değil. Dolayısıyla ona referans veremiyorum. Ben programcınız Çelenk Bafra. Bu hafta size Brezilya'dan bildirdim. Önümüzdeki birkaç da açık radyodaki bu programın Brezilya'nın farklı kentlerinden São Paulo'daki müzelere, Belo Horizonte'deki, Horizonte'deki dünyanın en büyük açık hava müzesi olan İnyo Çin'den ve de e, Simam konferansı vesilesiyle bulunup araştırma yap yapma fırsatı bulacağım. Arjantin'in Buenos Aires kentine ayırdım. E, genel olarak Kasım ayının programlarını Güney Amerika'dan görsel sanatlar, müze, bienal ve bu alandaki tartışmalara ayırdığımı söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim dinleyicilere, Açık Radyo ekibine ve destekçilere elbette görüşmek üzere, hoşçakalın. Harikten Sanat gezegenden kültür sanat haberleri okay. world, Hazırlayan bey sunan Çelenk Barfra